0: Der Börsenpodcast, Börsenradio Network AG, das Börsenradio, Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß. Außerdem hören Sie Robert Halber zur wenigen Bewegung an den Börsen. Die gusa wird Thorsten Pollert zum Flash Crash bei Gold und Silber. Dann die große Quartalszahlen-Show am Berichtsmittwoch. EvoTech ceo Werner Landtaler, Jena Optik-CFO Hans-Dieter Schumacher, Indus-CEO Johannes Schmidt, PNE-CEO Markus Lesser, Masterflex-CFO Mark Becks, Wiener Berger-CEO Heimo Scheuch, 3 u chef Joachim Fleing und Klick-Digital-Vorstand Ben Boss. Alle zu den Zahlen. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews hören Sie unter börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Da ist das Rekordhoch, auf das der DAX zuletzt so gewartet hat. 15.887 Punkte sind die neue Rekordmarke. Die hielt nicht bis zum Schluss. Der DAX ging mit 15.826 Punkten aus dem Handel plus 0,4%. Schwung brachten die US-Inflationsdaten. Die Inflation liegt zwar noch immer bei 5,4%, aber immerhin steigt sie nicht weiter an. Auch der Dow Jones startet mit Plus. Der ATX in Wien schloss mit plus 0,8% und 3.631 Punkten.
1: Mein Name ist Robert Halver, ich bin der Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank AG.
2: Und Robert, kannst du mir mal bitte einen kleinen Gefallen tun? Kannst du mal an die DAX-Tafel klopfen? Manchmal sind es ja die kleinen Ursachen, die dann große Wirkung haben. Aber mal ganz ehrlich, ein Dow Jones, der sich um neun Punkte bewegt, das kann keinen DAX-Anleger begeistern. Stecken wir fest im Sommerloch!
1: Ja, was ist ein Sommerloch? Man könnte sagen, auf dem Stand ist ein Sommerloch natürlich schon ein Luxus. Wir sind ja nicht weit vom Allzeithoch entfernt. Ich höre natürlich dann immer, was Kollegen dann sagen, seit zwei Monaten im Seitwärtstrend. Naja, man kann natürlich auch verwöhnt sein und sagen, naja, wieso geht er nicht auf 16.000 jetzt? Aber man muss schon sagen, sehr robuste Verfassung. Klar, er sollte weiter steigen. Das wird er auch bis Ende des Jahres machen. Aber man sollte auch sehr klar natürlich erkennen, dass der deutsche Aktienmarkt stark ist. Und wenn ich das auch noch sagen darf, der TechDAX, also der techniklastige kleine Index, ist von Anfang des Jahres bis jetzt ja deutlich erfolgreicher als die Nasdaq oder der S&P 500. Das heißt, auch Deutschland kann durchaus Hightech, wenn auch nur auf kleinerer Ebene, wir haben ja nicht die großen Werte, wie schön wäre es, wenn wir eine Wirtschaftspolitik hätten oder vielleicht ab September bekommen würden, die einfach mal sagt, wir wollen mal diese Talente ja, fördern, wenn die Politik einfach mal bis drei zählen würde und sagt, wir brauchen wir brauchen eine wirtschaftliche Aufbruchstimmung und das machen wir mit unseren Werten, die wir durchaus haben, auch die technikorientiert sind.
2: Aber ich scroll jetzt mal so durch die Bilanzen des Tages. Jen Optik gut, Aktie schwach. Lanxess besser als Aktie schwach. Thyssen erholt, auch hier die Aktie schwach. E.ON erhöht die Prognose Aktie, richtig auch schwach. Was sich bewegt ist Coinbase, aber Krypto geht ja irgendwie immer, bewegt sich immer.
1: Ja, Krypto wächst sich immer ein bisschen rauf und runter. Da hat man da mal Ausschläge nach oben, hohe Volatilität nach wie vor. Meine Meinung zur Kryptowährung ist ja klar: sehr interessant, sicherlich, aber bitte abklopfen. Und äh, wenn man im im Zweifelsfalle dann für Ethereum entscheiden sollte, ist das wahrscheinlich längerfristig noch die beste Variante, weil da ja eine operative Anwendung äh, mit verbunden ist. Aber was du zu den Aktien gesagt hast, ja natürlich der August und auch der September, das sind ja irgendwo äh, dann schwächere Börsenmonate. Da sagt man, komm, ja es haben Sie abgeliefert, durchaus recht gut. Dann lass man ein bisschen die Luft raus. Aber die Bewegungen sind ja nicht so, dass man jetzt Angst haben müsste. Und eigentlich müsste man ja, wenn man mal in die Vergangenheit schon Angst haben bei den Inflationsraten, die wir haben. Aber die Börse ist sowas von entspannt, weil sie sich immer auf Mutter Natur verlassen kann. Und Mutter Natur hat ja einen Namen: das ist die Geldpolitik.
2: Ich bin gerade am überlegen, hattest du jetzt Bewegung gesagt? Und ich frage mich, was für eine Bewegung meint er denn? <lacht> wir reden von
1: Immobilien quasi im Aktienmarkt. Wir bewegen uns sehr wenig. ja. ja die Kontinentalverschiebungstheorie von Wegner wird angewendet. Also jeden Tag ein Tausendstel Mikromillimeter. Ja. Ansonsten mhm. haben wir nicht viel.
3: Mein Name ist Thorsten Polleit. Ich bin der Chefvolkswirt der Degussa. Und Sie
0: sind außerdem Autor des Degussa-Marktreports. Und da widmen Sie sich natürlich auch den Geschehnissen von Anfang der Woche. Zu Wochenbeginn hatten wir einen Absturz der Gold- und Silber Überpreise. Flash Crash wurde das gängigerweise überall bezeichnet. Herr Polleit, was war da los aus Ihrer Sicht? Und ist Flash Crash überhaupt die richtige Bezeichnung?
3: Also was sich zugetragen hat, war tatsächlich am frühen Morgen des Montags im asiatischen Handel. Da ist der Goldpreis, der bei etwa 1.800 Dollar pro Feinunze begann, dann rapide abgestürzt auf etwa 1.676 Dollar pro Feinunze. Hat sich hinterher halt wieder auf die Marke von 1.750 zurückentwickelt. Aber das war natürlich eine deutliche Einbuße im Preis und noch heftiger und noch tiefer ging es für den Silberpreis in den Keller. Der Eröffnungskurs war bei 24 Dollar pro Feinunze und der Handelstiefstand war dann kurzzeitig 22,10 US-Dollar pro Feinunze. Also das war natürlich ein Preisrutsch im Edelmetallbereich, der sehr unüblich ist und es gibt auch einige Sonderfaktoren, die diese Entwicklung erklären.
0: Welche Sonderfaktoren würden Sie da ins Spiel bringen?
3: Was stattgefunden hat, war ein Preisrutsch, der über den sogenannten Papiergoldmarkt ausgelöst wurde, also über den Future-Handel insbesondere. Binnen weniger Minuten sind mehr als 3000 future Futuregoldkontrakte gehandelt worden mit einem Nominalwert von etwa einer halben Milliarde US-Dollar. Und das ist natürlich in dem asiatischen, ohnehin dünnen und engen Markt gar nicht auffangbar gewesen, ohne dass der Goldpreis hier deutlich nachgegeben hat. Also das ist sehr, sehr unüblich. Und man muss natürlich auch die Frage stellen, wer macht denn sowas, denn das ist sicherlich keine Person gewesen, keine Person, kein Personenkreis gewesen, der eine Long-Position hatte, denn üblicherweise, wenn man dann zum Verkauf übergeht solcher großer Positionen, versucht man das marktschonend zu machen und hier ist nicht marktschonend vorgegangen worden. Also man kann vielleicht Preisdrückerei verantwortlich machen oder auch eine Überreaktion oder auch ein Fehler in Algorithmen. In jedem Falle ist das sehr, sehr unüblich und hat natürlich jetzt den Goldpreis deutlich herabgesetzt."
0: Stärkster Gewinner im DAX war die Münchner Rück mit plus 2,3%, die schon am Vortag nach guten Zahlen zulegen konnte. Weitere Gewinner waren Siemens mit plus 1,8% und Heidelberg Zement mit plus 1,4%. DAX-Verlierer waren Delivery Hero vor den Zahlen mit minus 0,8% und Siemens Energy und Infineon mit jeweils minus 1,2%.
4: Guten Morgen, hier spricht Werner Lanzerler, ich arbeite für
3: Evotech. EvoTech startet mit PROTECT, mit zwei R. Das ist eine Initiative zur Vorbereitung von neuen Pandemien. Was haben Sie hier vor?
4: Wir wollen vor allem neue Pandemien verhindern. Und es ist wirklich eine Maßnahme, die wir setzen, wo so viele Menschen jetzt darüber sprechen, was man gegen die nächsten Pandemien, sollten sie kommen, tun kann. Und mir ist einfach wichtig, dass wir nicht nur reden, sondern dass auch etwas getan wird, und Evotec hat alle Plattformen, die in der Virologie notwendig sind, um die nächsten möglichen pandemischen Viren heute schon zu analysieren und zum Beispiel neue therapeutische Antikörper für andere von der WHO bereits definierte pandemische Gefahrenpotenziale heute vorzubereiten. Diese Idee von der sozusagen halbfertigen Produktion von therapeutischen Antikörpern. Die geistert in vielen Konzeptpapieren und so weiter herum. Und Evotec hat einfach gesagt, okay, wir machen das. Und wir bieten unsere Plattformen heute vielen öffentlichen Organisationen, vielen Foundations, aber auch vielen Regierungen an, dass wir hier gemeinsam ein Netzwerk bauen, um mittelfristig hier alle Kapazitäten, Know-how und Kapabilitäten zur Verfügung zu stellen, damit wir bestens vorbereitet für nächste mögliche Pandemien heute schon uns aufstellen. Durch unseren J-POD, das sind unsere Manufacturing-Anlagen für therapeutische Antikörper, können wir auch hochskalieren, wenn wir so einen therapeutischen Antikörper machen. Und das ergibt einfach ein völlig sinnvolles Plattform- und Netzwerkkonstrukt, wo wir wie gesagt angefangen haben, Gespräche zu führen. Wir sind da auch sehr, sehr zufrieden mit dem Response, den wir bekommen und wir machen das auch, das ist vielleicht auch wichtig, in dem Fall ausnahmsweise, obwohl wir grundsätzlich natürlich ein profitorientiertes Unternehmen sind, vor allem als Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber, weil wir hier wirklich sehen, es wäre einfach auch nicht fair von Evotech, wenn wir schon die Möglichkeiten haben, diese Plattformen einzusetzen, dass wir das auch machen und hier sind wir, wie gesagt, als Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber unterwegs und sind da absolut zufrieden, wenn wir zu unseren eigenen Kosten unsere Plattformen hier zur Verfügung stellen können.
5: Schönen guten Tag, mein Name ist Hans-Dieter Schumacher, ich bin der Finanzvorstand der Jenoptik AG im wunderschönen Jena.
3: Jenoptik, Laser- und Lichtlösungen, die Photonik -Welt. Ja, für die Medizintechnik zum Beispiel, Halbleiter-Ausrüstungsindustrie, Automobilbau, Automobilzulieferer und auch Rüstungsindustrie. Bringen wir More Light in die Bilanz. More Light ist ja Ihr Spruch. Rekorde in Q2, trotz Auswirkungen der Pandemie. Ja, haben Sie noch an Long-Covid zu leiden?
5: Das ist eine gute Frage. Wir haben tatsächlich ein exzellentes, und das trotz Covid und immer noch den Folgewirkungen rund um das Thema Covid, ein exzellentes erstes Halbjahr 2021 erreicht das uns eben nicht nur aus der Krise herausgeführt hat, sondern auch Rekordwerte bei Umsatz und Profitabilität gebracht hat. Die Grundlage dafür haben wir tatsächlich im Mittelpunkt sozusagen der schärfsten Krise nach dem Krieg letztes Jahr gelegt. Wir sind wirklich gemeinsam als Mannschaft, als Team bei der Jenoptik. Ich sage immer gerne, die Jenoptik-Familie ist gut durch die Krise gekommen. Wir haben gemeinsam auch mit allen Interessensvertretern in unserer Firma ein paar schwierige Themen angepackt und auch umgesetzt. Wir sind ja nicht ganz äh, ohne Anpassungen in vor allen Dingen in unserem Autogeschäft davongekommen sozusagen. Das heißt, inzwischen haben wir in allen Märkten wieder eine anziehende Nachfrage. In fast allen Märkten sollte ich besser sagen, das Halbleiterausrüstungsgeschäft läuft unverändert sehr gut und zieht weiter an, auch getrieben durch die Themen, die durch Covid rund um die Digitalisierung sich weiterentwickelt haben. Wir haben inzwischen eine wieder erstarkte, extrem zurückgekommene Biophotonics-Aktivität in unserem Konzern. Die war letztes Jahr sozusagen richtig stark runtergegangen, wie ein V, runter und jetzt wieder hoch. Ganz erstaunlich, das hat uns sowohl der Rückgang im letzten Jahr als auch das Erholen in diesem Jahr beides etwas überrascht, um es ehrlich zu sagen. Wir sehen eine Erholung auch tatsächlich in der Automobilindustrie, wo im letzten Jahr natürlich große Unsicherheit geherrscht hat. Wie, wie, wie stark
6: zieht die Automobilindustrie an?
5: Ja, wir sind im ersten Halbjahr um siebeneinhalb Prozent im Umsatz gewachsen in unserer Division dort, 7,5 Prozent. Wir haben allerdings 73 Prozent Auftragseingangsanstieg gehabt, wobei da muss man fairerweise sagen, wir hatten im Q2 des Vorjahres auch mit einem der schwächsten Auftragseingänge in diesem Geschäft. Sehr guten Tag, mein Name ist Markus Lesser, ich bin Vorstandsvorsitzender der PNI-Aktivität. &E
0: im Wandel, so steht es auch ganz groß auf ihrer Website, ganz gleich oben. So ist es ja auch. Wir haben im letzten Interview im Börsenradio schon über ihren Wandel gesprochen. Mehr bauen fürs eigene Portfolio, in eigene Projekte investieren. Wie weit sind Sie damit gekommen im ersten Halbjahr?
6: Ja, das sieht für uns sehr gut aus. Wir haben uns ja 2019 aufgemacht, das Thema aufzunehmen und 500 Megawatt ist unser Ziel an Projekten, die wir im Bau haben wollen oder gebaut haben wollen. Im Wesentlichen in Deutschland. Wir haben jetzt 151 Megawatt im Eigenbetrieb, haben weitere 128 Megawatt im Bau und haben jetzt nochmal gerade die letzten zwei Wochen weitere 54,9 Megawatt, also knapp 55 Megawatt genehmigt bekommen, die wir dann in den nächsten tender bringen wollen. Von daher sind wir da auf einem guten Weg unser Ziel auch zu erreichen.
0: 500 Megawatt bis 2023, bis Ende 2023, so muss man es ja. ja dazu sagen, weil wenn man jetzt mal hochrechnet, dann ist das ja trotzdem noch ein ambitioniertes Ziel. Da müssen Sie noch ganz schön Gas geben bis Ende 2023, um das zu erreichen. Also auf jeden Fall knackige Agenda oder wie kann ja. ich das formulieren?
6: Wenn Sie sich unser projekt anschauen, dann sehen, wir, dass, sehen Sie, dass Sie 522 Megawatt in Deutschland in der Genehmigungsphase haben. So, und das heißt, wenn die in der Genehmigungsphase sind, dann sind die üblicherweise in ein bis zwei Jahren dann auch genehmigt mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Das heißt, wir haben genügend Projekte, die nachkommen können. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, ich sage bewusst, äh, Projekte, die in 2023 fertiggestellt sind, oder im Bau sind. Also von daher glauben wir, dass wir 150 Megawatt in den nächsten zwei Jahren in Deutschland dann doch noch unterbringen können im Windbereich und da sind wir sehr zuverlässig.
7: Ja, guten Tag, mein Name ist Marc Becks, ich bin der Finanzvorstand der Masterflex
2: SE. Und heute gab es die Zahlen zum zweiten Quartal und damit zum Halbjahr. Im zweiten Quartal legt der Umsatz knapp 15% zu und aufs Halbjahr sind das dann 4% oder knapp 39 Millionen Euro. Das heißt, der Durchhänger aus dem ersten Quartal ist damit ausgebügelt. Operativ verdient Masterflex 3,7 Millionen. Die Marge, jetzt kommt's, liegt bei 9,5%. Also, Herr Becks, das Ziel einer zweistelligen Marge ist doch eigentlich nur noch Formsache. Also
7: ich sehe es nicht als Formsache an, sondern harte Arbeit des gesamten Teams. Ob das jetzt Vertrieb ist, ob das in der Technik ist, in der Entwicklung, in der Produktion, im Lager. Also da steckt schon viel Arbeit dahinter. Ich denke aber, wir haben in der Vergangenheit auch mit dem Back-to-Double-Digit-Programm viel Arbeit schon reingesteckt und dass jetzt, wir sagen, das intern auch so ein bisschen eher die Zeit des Erntens angesagt ist und wir die Themen, die wir umgesetzt haben, jetzt einfach auch über die Ziellinie tragen und wir dann im
2: nächsten Jahr in die zweistellige EBIT-Marge gehen. Sie sagen, sowas ist ja langfristig angelegt und auch wenn man jetzt einmal kurz drüber schauen würde, ich glaube, da wären Sie dann, so schätze ich Sie ein, das wäre Ihnen nicht genug. Sie wollen das also auch wirklich langfristig dann bestätigen. Stichwort langfristig, diese Effizienzmaßnahmen, wie es heißt, sind die langfristig angelegt?
7: Die sind langfristig angelegt. Also es ist jetzt keine Ergebniskosmetik oder sonst was, sondern... Wir schauen uns wirklich die Prozesse ja an, dass wir die aber auch langfristig auf einem günstigeren Kostenniveau abbilden können. Und die Maßnahmen, die wir jetzt vor allem am Standort in Gelsenkirchen auch in den letzten Jahren durchgeführt haben, die rollen wir jetzt auch auf andere Standorte aus. Das heißt nicht, dass dort die Effekte so groß sind, sondern jeder Standort hat auch seine eigenen Spezifika. Aber das ist für uns schon langfristig angelegt und das soll auch langfristig bleiben. Sie haben recht, es ist nicht für uns das Ziel, so einmal über die 10% zu schauen und dann wieder runterzufallen, sondern das soll langfristig im zweistelligen Bereich hinsichtlich der EBIT-Marge
8: bleiben. Guten Tag, mein Name ist Johannes Schmidt. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der indus Holding AG.
0: Und im letzten Interview im Börsenradio haben Sie gesagt, ich wäre sehr enttäuscht, wenn wir in der unteren Hälfte der Guidance bleiben würden. Jetzt kamen Ihre Zahlen und es läuft so gut, dass Sie die Prognose sogar angehoben haben. Was genau läuft denn besser als Sie dachten? Erholt sich der Markt schneller als gedacht oder machen Sie im Unternehmen schnellere Fortschritte?
8: Ich würde sagen beides und würde das gerne kurz kommentieren. Wir haben natürlich, denke ich, Rückenwind im Markt und wir haben eine ausgezeichnete Entwicklung in dem Segment Maschinen- und Anlagenbau, wo wir wirklich im ersten Quartal schon wesentlich besser unterwegs waren und wo wir jetzt im zweiten Quartal nicht nur eine Stabilisierung, sondern noch eine weitere Verstärkung des Trends sehen. An der Stelle ja auch mittlerweile wieder bei 10% EBIT-Marge sind und auch was das Thema Auftragseingänge angeht, sehr optimistisch in die nächsten Monate. Und beim Maschinen- und Anlagenbau muss man ja schon fast sagen, auch dann schon in Richtung 2000. 22 Blicken, auch eine sehr erfreuliche Entwicklung im Segment Metalltechnik, das sich außerordentlich gut auch entwickelt hat. Habe ich immer gesagt, ist manchmal ein bisschen dran gezweifelt worden. Und dann natürlich nach wie vor der Bau als sehr stabile Stütze, sicher getrieben natürlich auch durch die weiterhin gute Baukonjunktur. Also das sind so mal die auch äußeren Einflüsse. Was wir natürlich auch jetzt in dem Ergebnis schon beginnen zu sehen, sind die Erfolge unseres Maßnahmenpakets Zwischenspurt. Das haben wir ja letztes Jahr zur Jahresmitte initiiert mit ein paar Verkäufen, Stilllegungen und, und ähnlichen Maßnahmen. Und die positiven Effekte sehen wir jetzt insbesondere auch beim operativen Ergebnis. Also insofern denke ich sicher eine Mischung von guten Winden verbunden, aber auch mit einer guten Trimmung unseres Bootes.
9: Mein Name ist Dr. Joachim Flehing. Ich bin Leiter Investor Relations bei der 3U Holding
8: AG. Wie
2: Klepp will ja auch an die Börse und Vorstand Ertan Öztel will die nächste SAP werden. Ja, für Visionen sind ja Vorstände da. Das ist ja deren Hauptaufgabe, mehr oder weniger. Aber ich will mal so formulieren, Malaka Mihambo würde ja irgendwie milde belächelt werden, wenn sie sagt, ich will zehn Meter weit springen. Mit sieben Meter ist sie Olympiasiegerin geworden. Ist äh, SAP nicht mit zwei Nummern zu groß?
9: sage mal, wenn wir hier über SAP sprechen, dann ist das ein Beispiel einer Erfolgsgeschichte und Sie wissen, dass auch die SAP bei ihrer Gründung aus drei Leuten bestand. Also ich sag mal, auch Zwerge haben klein angefangen. Wir sehen hier tendenziell die Chance, den Markt von unten aufzurollen. Es bedeutet aber andererseits eben auch, dass wir über die Masse kommen müssen. Und insofern haben wir sicher nicht vor, SAP in den nächsten 14 Tagen zu überholen. Das ist absolut jenseits unserer Vorstellung. Aber mit unserer neuen Technologie sind wir da, wo manche der Großen erst hin wollen. Wir sind genuin Cloud. Wir sind Cloud-Natives und die Klimmzüge, die andere machen, um das nach einer langjährigen Nicht-Cloud-Geschichte überhaupt erst zu ermöglichen, diese Klimmzüge haben wir gar nicht mehr.
2: Wieklepp will ja auch loslegen, und zwar an der Börse. Ich will mal so formulieren, Hickroders, Hicksalter. Wann kommt denn jetzt der Börsengang?
9: Groß, wir haben im April diesen Jahres beschlossen, jetzt konkrete Vorbereitungsschritte Richtung Börse zu unternehmen. Wir sind mit Banken im Gespräch wir haben erste vorsichtige Tests mit Investoren gehabt, die uns ein sehr positives Feedback gegeben haben. Mit Blick auch auf die gerade getätigte Akquisition hat der Vorstand der Wigleb im Juli beschlossen, den IPO nun voraussichtlich im ersten Halbjahr 2022 anzustreben. Da muss ich allerdings auch noch mal den kleinen Tropfen Wermut reingießen, feste Terminplanung in feste Vorstellungen gibt es an der Stelle nicht. Wir arbeiten konsequent und konzentriert auf dieses Ziel zu, müssen allerdings dafür sorgen, dass alle Voraussetzungen, alle Umstände optimal sind. Und das wird man dann sehen, wann wir sagen, jetzt wissen wir ganz genau, wie es geht.
10: Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzende der Wienerberger AG Wien Österreich.
3: Also früher war es klar, Wienerberger der Ziegelhersteller man bräuchte das neues Branding. Wie würden Sie sich denn gerne neu branden? Wienerberger, der Ziegelsteller, Komma und dann?
10: Nein, also schauen Sie, Wienerberger steht heute schon. Natürlich werden wir aufgrund unserer 200-jährigen Geschichte assoziiert mit Ziegel und das ist auch gut. Der Tonbaustoff wird ein wesentlicher Baustoff auch in der Zukunft bleiben, weil er gesund ist, weil er nachhaltig ist, weil er wiederverwertbar ist und weil er einen wirklich extrem langen Bestand hat mit den technischen Errungenschaften, sowie der energetischen Effizienz, der, der Dämmung, aber auch des Wasserschutzes, das ganze Thema Feuchtigkeit, Schimmelbildung, das sind ja alles wesentlichste Themen, die uns heute beschäftigen. Sie haben aber recht, dass die Wienerberger Gesamthaft zu einem Baustoffunternehmen geworden ist, das einen Auftrag erfüllt, einen Auftrag, nämlich hier im energetischen Bereich zu sorgen, dass Neubau nachhaltig und energetisch effizient erfolgt dass die Sanierung auch mit den besten Lösungen im energetischen Bereich erfolgt, das heißt das ganze Thema renovieren, und dass wir Wasser- und Energiemanagement mit unseren modernen Rohrsystemen effizientest abbilden. Und in diesem Branding, wenn Sie das so wollen, da ist die Wienerberger jemand, der die Erde, unseren Planeten respektiert, weil es geht um ein Geben und sinnvolles Nehmen, Beides ist wichtig, dass wir mit den Menschen arbeiten und für den, den Nutzen stiften für die Menschen. Das heißt, alles was wir tun, muss dem Planeten und den Menschen nützen, um uns da zu verbessern. Und der klare Auftrag einer Wiener in den Bereichen, wo wir tätig sind, ist das zu tun. Durch Forschung, Entwicklung, Digitalisierung, neue Produkte und Innovationen. Das ist die Wienerberger heute. Die Wienerberger ist mehr als nur ein Ziegelproduzent. Es ist ein intelligentes, smartes Unternehmen, das Lösungen für die Kunden in den Bereichen energetische Sanierung, nachhaltiger Neubau und
0: Wasser- und Energiemanagement liefert.
11: Schönen guten Tag, ich heiße Ben Boss und ich bin Mitglied des Vorstands von Collect AG.
0: Wir sprechen über Ihre Halbjahreszahlen 2021. Das war das stärkste erste Halbjahr aller Zeiten bei Ihnen. Wir sprechen ja in der Vergangenheit schon immer über Wachstum, sowohl bei Umsatz und Gewinn als auch bei den Kunden. Das war ja so erwartet worden. Sind Sie damit auf Plan oder wie zufrieden sind Sie mit dem ersten Halbjahr?
11: Wir sind selbstverständlich sehr zufrieden. Das erste Halbjahr 2021 hat dank einer hervorragende Geschäftsunterricht ein deutliches Wachstum mit äh, sich gebracht. Dank steigender Marketingausgaben verzeichnen wir kontinuierlich Quartal für Quartal Umsatz und Gewinnsteigerung. Und wir haben zunehmend mehr Mitglieder im ersten Jahr gewonnen und verzeichneten keine nachlassende äh, Nachfrage. Der Wert unseres Kundenstamm ist um 29% Prozent gewachsen. Also ein ein positives erstes halbes Jahr. Und der Trend wird sich auch im zweiten Halbjahr weiter fort. So auch haben wir unsere Prognose bestätigt.
0: Vor allen Dingen Europa wollten Sie ja in Angriff nehmen. Da ist der Umsatz um 11 gestiegen. Wie geht es in Europa weiter?
11: Ja, unsere Umsätze in Europa wächst und kontinuierlich. Was die Richtigkeit unseres Ansatzes, des direkten Medieneinkaufs, deutlich unterstreicht. Wie auch schon im ersten Quartal steigen unsere europäischen Umsätze. Es war uns immer klar, dass die nordamerikanischen Wachstumsraten nicht in Europa eins zu eins wiederholt werden könnte, da der europäische Markt fragmentiert ist und die Umstellung daher viel weit intensiver ist. Nichtsdestotrotz ist dieser Wachstum ein eindeutiger Beweis dafür, dass sich unsere Umstellung von Vermarkter auf den eigenen direkten Medieneinkauf auszahlt. Außerdem stellen wir weiter konsequent um, was wiederum unsere Umsätze weiter verbessern wird.